0: aqui reunidos para começar mais um Side the Field, podcast que semanalmente traz pra você tudo o que necessita saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e eu estou feliz e puto e feliz. E comigo ele, sempre o senhor Bruno Braga, que eu acho que está feliz, feliz e puto.
1: É, não digo puto, mas estamos aí, né? Essa primeira semana foi, foi doideira, muitos jogos bons, poucos jogos ruins, ainda bem... E até os que foram ruins, teve alguma coisa bacana, decente pra, pra comentar. Mas é isso. Pelo menos co começou bem, né? Depois de tanta, tanta espera, começou bem.
0: É porque assim, o... a minha analogia, Brunão, a minha lógica aqui é a seguinte. Feliz, no meu caso, né? Feliz, puto e feliz. Por quê? Feliz porque aí voltou mesmo, começou mesmo e é isso aí mesmo. Puto porque meu time me faz passar raiva e vergonha. E feliz porque eu ganhei no Fantasy. Você tá feliz, feliz e puto porque você... A NFL, você ganhou, o seu time ganhou, não fez você passar tanta raiva, mas você perdeu no Fantasy. Então faz jus, né?
1: Acontece, né? Acontece.
0: A vida é essa... Mas, antes da gente começar essa loucura aqui, que é comentar todos os jogos da, prim da primeira semana, não se esqueça de nos seguir no Instagram, porque lá no Instagram, arroba Podcast, a gente posta os horários dos jogos, os resultados dos jogos. Quando vai ter live, Brunão? Essa última semana a gente teve duas lives lá na Twitch, que no nosso caso é twitch.tv barra ...side the field, falamos, transmitimos o que off da temporada entre Chiefs e Texans... E depois, no domingão, a gente transmitiu o 49ers e Cardinals ao mesmo tempo que ainda dava umas comentadas em e Bucks, né, velho?
1: E Chargers e Bengals também, então foi muita, uma transmissão com muita amplitude.
0: Amplitude, exatamente. Então, além de nos seguir lá no Instagram para sempre você saber quando vai ter as lives, porque a gente vai divulgar lá, aproveite já... Dá o seu seguir lá no nosso canal da Twitch também. Falando nisso, teremos mais duas transmissões para essa próxima rodada. Teremos agora a quinta, Browns e Bengals, às 21h20. E no domingão também, às 21h20, teremos juntos para comentar Seahawks e Patriots, naquele esqueminha de ser o seu radinho de pilha você sintonizar no seu canal de preferência, mais ouvir os seus comentários de preferência que no caso somos nós, e pra completar o Jabazex, não se esqueça de nos seguir lá no Spotify, porque lá é o principal é, plataforma, né, onde nós estamos disponíveis, mas caso você ouça podcast por outro lugar você pode ir lá em encorefm barra inside the field podcast lá tem o player nativo, lá tem os links para todas as outras plataformas, feed e etc. Então dá essa força para nós, para esse projeto lindão que está cada vez mais abrangente, ficar mais legal. Não é mesmo, Brunão? Como? Você mesmo comentou primeira semana louca, cheia de Cheio de jogões E até os jogões ruins foram jogões Então eu vou continuar falando jogões Começando quinta-feira como estávamos lá junto comentando, tivemos Kansas City Chiefs versus Houston Texans, 34 a 20 para os atuais campeões do Super Bowl.
1: É, falando do, dos Chiefs, um ataque ainda sem, sem muita coisa diferente, né? Mas que se sobressai pelo esquema e do, do quão bem desenhado ele é, para variar. Mesmo o Andy Reid mal vendo o playbook com seu face shield, né? Edwards Hiller, foi, né, eu avisei porque fiz, fiz o hype todo, fiz todo o marketing do quão bem ele encaixaria nesse, nesse ataque, né, como seria a cereja de bolo aí, e isso se demonstrou na prática, mas coisas curiosas a se pontuar, com base nesse jogo pelo menos, é que em LSU ele também era usado muito recebendo passes, coisa que a gente não viu ainda tanto, né como, pelo menos quando se esperava, com base nesse primeiro jogo obviamente, e... No caso desse também, ele não foi tão bem na goal line, né? Vamos ver se vai ser algo que, que vai se manter ou for alguma adaptação para a situação. Ou se foi uma coisa momentânea, só de, só de estreia mesmo. E nos Texans, começou aparentemente com um ataque mais dinâmico, né? Correndo bastante, com alguns passes curtos. Mas depois de um tempo, parou de dar certo. E posteriormente, não encaixaram tão bem em passes mais longos também, né? Algumas bizarrices de drops, etc. A linha ofensiva até começou bem abrindo para o jogo terrestre, mas depois morreu para variar. Novamente, drops e timings errados dos recebedores. E, esquematicamente, o time permanece na mesma pindaíba patética... Orquestrada pelo Bill O'Brien. Se em tese, era o time difícil de ler, né? Que eu falei tanto na, nas prévias da, da temporada. Não me surpreenderia depois desse jogo, caso se o time se mantivesse desse jeito na temporada toda. E aí o futuro deles no campeonato não tem como ser dos melhores.
0: Cara, eu vi muito os dois times, é, apesar das mudanças, muito parecidos com os times do ano do ano passado, da temporada passada tá ligado? Os Chiefs, essa força da natureza na parte ofensiva, o Mahomes é, quem acompanhou a live com a gente, viu que eu critiquei bastante, pelo menos o começo do jogo, o time dos Chiefs que parecia tá sofrendo com essa falta de pré-temporada parecia tá meio dormindão assim, mas depois que pegou no tranco, velho, foi embora é, o Edward Hiller aí realmente é o, o o fechamento nosso aí dando total amplitude da corrida ainda maior dentro desse time dos Chiefs. Eu acho que é, ainda é cedo, tanto para já soltar rojão, falar que é o calor ofensivo do ano, apesar de já ter mostrado muito serviço aí, um talento absurdo, e também ao mesmo tempo de, ainda muito cedo, de falar, ah, é, só corre, não sabe receber passe, ah, só sabe correr lá do fundo do campo, não sabe finalizar jogadas, eu acho que para um jogo ele foi muito bem, ponto tá ligado? O que eu vi também nos Chiefs é que a defesa ainda tem os pontos fracos de sempre, né? Às vezes é meio frágil Pra parar jogo corrida e coisas do gênero em alguns pontos. Mas, mano, como um todo, os Chiefs não teve que suar muito pra ganhar o jogo, né? A gente bateu muito nessa tecla de que, tipo, o jogo provavelmente seria aparelho no começo. Até o momento que os Chiefs iam se distanciar. E foi o que aconteceu. Tanto que também na live eu comentei. Esse 34 a 20 ele não refletiu o que tava acontecendo no jogo. No jogo, a diferença entre um time e outro foi muito maior, né? Do lado dos... Texans, eu vi para mim tipo o que já era esperado. Era difícil ler esse time não pelo lado positivo da coisa, mas era difícil de entender como as coisas as coisas iam encaixar e como as coisas iam rodar. E acabou dando no que dando, né? A dupla Johnson e Johnson correndo aí, né? O Dave Johnson e o Duke Johnson. É, até que tentaram, só que depois de um tempo que a defesa leu mais ou menos que eles iam fazer, a coisa desgringolou. A gente até comentou que, pô, mano, esboçaram aí uma melhora na linha ofensiva. Mas depois, é, principalmente ali, depois do segundo tempo, basicamente, a gente viu quase que um deixam Watson tendo que se virar sozinho, tentando coisa sozinho, porque não tinha muito o que fazer, né, velho? Infelizmente. Chega a dar até uma dó dele lá, né, mano? Dando sequência, tivemos no primeiro jogo do domingão, Buffalo Bills versus New York Jets, 27 a 17 para o Bilzão da Massa, eles vêm aí, mano, temos novo dono na AFC aí.
1: Assim, falando no, no, no português, claro, os Jets são uma merda, né? Não tem, não tem nem o que, o que tentar defender, o que tentar procurar, porque é, é triste. Na defesa, o Brian Pulo até que foi bem, no ataque, o Mekai Beckton até que teve uma boa estreia, né? Escolha de, de primeira rodada aí na linha ofensiva. Mas, mesmo jogando contra uma defesa que é muito boa, é bizarro, com os wide receivers não consegue absolutamente nada. É Jameson Crowder Futebol Clube, ou passe para o Livion Bell saindo do flat e tendo que tipo, inventar uma rota. Aliás, já saiu que o Livion Bell está machucado e vai perder pelo menos aí uns dois três jogos à frente. Então, sabe-se lá o que vai ser isso. Play call do Adam Gaze, não é de se esperar muita coisa, chamando passes curtos e screen em terceiras descidas, estando... Com a puta desvantagem no placar, não faz sentido nenhum. Mas o que é mais estranho ainda nesse jogo é que esse placar deveria ter sido muito mais elástico pros Bills. Esses 27 poderiam ter sido, tipo, facilmente 30 ou 40. Ainda dão umas bugadas nesse ataque, mesmo contra um time fraquíssimo que não dá para entender. E ainda, tipo, primeiro, primeiro jogo de temporada, a gente falou muito de, talvez, muitos times comecem meio, meio lento ainda, por conta de todas as as merdas que deram antes da temporada começar, mas ainda assim, estranho e pelo menos a defesa segue e continua sendo muito, muito boa.
0: É, eu ia comentar isso, cara, a defesa dos Bills, ah é contra os Jets, ainda não dá pra gente medir totalmente, não, mas é, assim, aparentemente se manteve na mesma pegada do final do ano passado, né, uma defesa muito coesa. E o que eu vi também, é claro que vai muito, a, a, a zoeira vai muito nisso, então a gente não pode levar totalmente ao pé da letra, mas eu vi uma certa galera hypando já o Josh Allen, tá ligado? E, galera, para de ver só número, tá? Veja a, a, a desenvoltura do cara em campo. Ele tá melhorando aos poucos, tá? Mas bem aos poucos. É ainda é um quarterback com, com decisões bem é, questionáveis, digamos assim. Ainda quer resolver muito tudo ou no braço dele, ou correndo que nem um búfalo louco. Olha aí, hehehe. É, então, assim, é um cara que quando bater de frente com times maiores, mais organizados, é, não vai conseguir levar o jogo se for sempre nessa, tá ligado? Os Jets é um time muito frágil, tanto que, mano, não tem muito o que falar mais dos Jets, né, Brunão? Não tem, simples, assim, é, chega, a ser, chega a ser bizarro e aí a gente já vai passar pro próximo jogo, inclusive. Dando sequência, tivemos o tal do confronto maior aí, talvez... De, de rivalidade dessa primeira temporada, da primeira temporada, primeira rodada, tivemos Minnesota Vikings recebendo Green Bay Packers. Tiroteio geral 43 a 34 para os Packers. Brunão, uma pergunta que eu quero uma resposta sim ou não. O norte tem dono? Sim. Outra, o norte tem um rei?
1: Sim. É ele, Jon Snow? É, não, credo, cruzes. <risos> Enfim, defesa dos Vikings começou bem e de repente desmoronou, tanto que eu tenho lá no Fantasy e eles terminaram com uma pontuação negativa. O pass rush não chegava direito, botaram o Cameron Dantzler, que é um rookie, para marcar o Devante Adams. E o resultado não foi diferente do, do esperado, né mostrando o tamanho da fragilidade do corpo de cornerbacks do time no ataque, tentaram manter o padrão de corridas em zona com o Dalvin Cook, não funcionou tão bem, e quando tentava se resolver algo passando a bola, também não rolou o suficiente, né, apesar de terem pontuado bem também, os recebedores conseguiam alguns mismatches quando a secundária marcava em zona, mas no mano a mano ali, tava difícil, e no lado de Green Bay, um grande jogo do Jerry Alexander e do Christian Kirksey, que chegou esse ano, vindo de Cleveland, né, comentei tanto da possível fragilidade que se manteria no corpo de, de linebackers, com base na temporada passada, mas atuaram bem pelo menos nesse primeiro jogo, e no ataque, o Rodgers passeando né, completou mais de 70% dos passes, 364 jardas 4 TDs, com um belo rating de 127.5 como já citado não teve muitos problemas em focalizar o seu principal recebedor e bizarro pensar que também droparam umas bolas bizarras e mesmo assim foi, foi do jeito que foi, né? E os Vikings não ganham o primeiro jogo da temporada contra os Packers desde 2017 e na temporada passada eles perderam os dois e aí é, é difícil. Quando é, os Vikings ficam naquele campo de time que, tipo, você olha no, no papel, sempre tem é, jogadores muito bons, o potencial é de ser um time que vai muito longe, mas quando dá essas engasgadas, principalmente contra os mesmos times, é sempre muito estranho de ver.
0: Então, cara, o, os Vikings, eu acho que deram uma patinada, digamos assim. Eu acho que muitos times estão sofrendo com esse negócio da preseason, eu não sei o quanto isso vai ser levado em conta como desculpa, válida ou não, é, a gente também comentou sobre o, o quanto ia ser impactante os times que tiveram, digamos que tiveram trocas né, no seu corpo de, de treinadores e coisas do gênero. Os Vikings trocaram o Offensive Coordinator, não foi, Bruno? Sim, sim. Então, mano, aí pensa. Os caras ainda não tiveram tempo pra... Tanto tempo pra treinar e colocar as coisas em pauta, apesar de terem, mano, pontuado bastante em cima de uma defesa, de uma defesa não, de um time já sólido, que é o Green Bay, tá ligado? Eu acho que essa vitória, dos essa derrota dos Vikings não é uma derrota é, feia, saca? De falar assim, nossa, que horrível. É um time que tem... Pontos a acertar, mas já mostrou boas características aí, já mostrou boas jogadas e coisas do gênero. É um time que vai crescer aí durante a temporada. Já o Green Bay, meu, é, eu acho que já é um grandíssimo cartão de entrada, tá ligado? Essa vitória, porque a gente viu um Aaron Rodgers solto, um Aaron Rodgers moleque, um Aaron Rodgers raiz, tá ligado? Você viu, viu ele, que é o que eu comentei, eu acho que no, no episódio das prévias gerais, que ele é um cara que... Quando tivesse de boa jogando, que era uma coisa que a gente não via nos últimos anos, né? Ele parecia sempre muito tenso, muito nervoso e coisas do gênero. E quando ele estivesse jogando mais de boa, mais solto assim, é um cara que, mano... A gente já, já falou, a gente já babou muito ovo do Aaron Rodgers, né? É, e a gente também comentou bastante o quanto esse time de Green Bay tava vindo numa crescente, estava melhorando. E, assim, cara, já pegou uma pedreira logo de cara, que é os Vikings, e colocou o pau na mesa. Então, assim, é um time que eu, particularmente, como já disse lá nas prévias gerais, vou ficar muito de olho, porque é um, um contender alto aí. Dando sequência, tivemos... O Washington Football Team versus Philadelphia Eagles, 27 a 17 para os Compad e, mano, que jogo! É, que doeu, assim, de ver, mano, porque Jesus Cristo... Né? É,
1: primeiramente, sobre os compadres né, a defesa colocou o ataque em situações favoráveis, e o ataque, apesar de não ter feito nada de muito absurdo, muito cabuloso, aproveitou essas situações e pontuou, né, veio melhor estruturado pro segundo tempo, jogo corrido finalizando jogadas, como esperado, o grande foco nas recepções para o Scary Terry, que é excelente, né? Voltando à defesa, como havíamos dito, para ficar de olho no que essa linha defensiva poderia fazer contra uma OL desfalcada, tá aí o resultado, né? Belíssimos, 8 secs, fora toda a pressão gerada, que também ajudou a secundária por tabela, que também conseguiu roubar a bola. Falei, né, para acreditar nos meninos da vila e no projeto do Ron Rivera, que, que vai dar certo, né? confia confia que vai. E nos Eagles, não estenderei muito para dar espaço à pistolada que virar, né, mas assim, defesa pressionou até certo ponto, mas depois não ficou mais afim, né, deu uma, uma afogada. Secundária, Darius Slay, enquanto estava marcando o McLaurin, tava nice, limitou ele bem, mas o Avonte Maddox foi queimado até dizer chega, ou seja, continua a bela várzea esse setor, Chegando ao ataque que enganou no primeiro tempo, né? Porque esse jogo foi o contrário da semana 1 do ano passado, na qual eles só resolveram jogar no segundo tempo. Nesse, eles não voltaram do vestiário para o segundo tempo, que esperávamos da OL toda furada, né? Como já citados, oito sex E o Carson Wentz, apesar de toda essa pressão, quando dava para fazer algo, não fazia. As interceptações, principalmente a primeira, é aquele tipo de leitura que que não dá para entender, que dá zoom no cérebro e tá lá o macaco batendo batendo prato. Porque era óbvio naquele tipo de cobertura que o Cornerback esperar a bola vir para pular na direção dela. É só o desastre completou um pouco mais da metade dos passes e toma essa derrota horrorosa logo na primeira semana, de um jeito bem, bem problemático, eu diria.
0: Vamos falar primeiro dos cumpades? Porque, assim, cara, eu acho que a gente vai ver muitos jogos com essa possibilidade de ou vitória ou quase vitória do Washington assim, porque, velho, se mostrou um time, beleza, é, em estruturação, um time jovem, um time que tá se achando ainda, mas é um time que tem pontos positivos fortes, tá ligado? Essa linha defensiva deles, que o Bruno já tinha falado bastante, ainda mais com a chegada do Chase Young agora, cara, tem tudo pra ser uma linha ofens é, defensiva muito absurda tá ligado? O tempo e, e o entrosamento que esses caras vão pegar vai ser uma parada cabulosa, tá ligado? Vai ser a força motriz desse time, sem sombra de dúvidas. O ataque ainda tá dando uma engasgada, saca? Quando as coisas apertam muito pro lado do Dwayne Haskins, ele ainda dá um, uma leve pipocada no sentido de afobada mesmo, sabe? E tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Claro que a gente tem que lembrar que esse ano só vai ser o primeiro ano dele como full quarterback, né, titular e coisas do gênero. Então, o cara ainda vai ter muito o que aprender. Mas é um time, cara, que eu vejo ganhando jogos em cima de times melhores e mais bem estruturados, como aconteceu agora com os Eagles, por conta do que os Eagles fizeram. Que foi o quê? Subestimar. Os Eagles chegou nesse time, nesse jogo, cara, já, tipo assim, a gente vai ganhar a qualquer momento tá ligado? Ficou muito nítido isso, tanto que o primeiro, o primeiro quarto, vai o primeiro tempo do jogo, você vê que, mano, os Eagles não, não se esforçaram, tá? não, não foi tão difícil abrir 17x0, tá ligado? O, os TDs do Dallas Goldert e do Zach Erds foram, mano, não foi nada demais, saca? Não teve a tá porra, mano, teve uma recepção, a única recepção do Jalen Rigor de 55 jardas, cara. Então, tipo assim, parecia que o time tava se soltando, sabe? Parecia que tava na precisa. E aí que veio o grande problema. A linha ofensiva, que já não era uma linha boa, a gente tá batendo muito nessa tecla, cheio de lesões e coisas do gênero. Parece que morreu de vez, de uma, de uma hora pra outra, assim, falou, ah, mano, chega, tá ligado? Por quê? Porque a gente pode ganhar o jogo a qualquer momento, então a gente não precisa se matar. É, a gente viu a, a defesa começando bem e depois também entrando nessa pilha e muito se passa, eu acho que os Eagles ele é muito afetado por como o Carson Entz tá em campo. Enquanto o Carson Entz tá sendo o camisa 11, que põe a bola embaixo do braço, leva o jogo, faz jogadas espetaculares e, e, e mano, tem aquela, aqueles escapes dele que quando a linha abre e vem a defesa pra cima, ele consegue se virar e achar uma bola quase impossível. Parece que o time todo fica no pique. O Carson Entz começou a peidar na farofa, mano, parece que o time todo desliga ao mesmo tempo, assim, não só o ataque a defesa também. E, mano, esse foi um jogo muito infeliz do Carson Wentz, tá ligado? Foi, foi bem feio, coisa que a gente via o Wentz fazendo no seu primeiro ano nos Eagles, tá ligado? E isso preocupa, porque a gente tem, a gente como torcedor falando já no caso, a gente tem muita esperança no Wentz e a gente sabe que toda a produção desse time vai passar pela mão dele. Então, eu tenho que torcer e esperar para ser apenas isso, tá ligado? Foi o primeiro jogo, o cara tava meio zoado, tava meio mal, não jogou bem, beleza, bola para frente. Mas isso não pode acontecer, a gente não pode perder jogos desse jeito, saca? E não desmerecendo o Washington, mas era um jogo para se manter igual foi o primeiro tempo e levar de boa. Era para ser um jogo para chegar no quarto-quarto, o Doug Pearson... Ter a, a escolha de começar a rodar jogadores, a testar jogadores e coisas do gênero. Coisa que não foi. E a gente viu o final do jogo com os Eagles podendo virar a qualquer momento e não conseguindo por, por não conseguir só, saca? Então eu acho que a maior indignação do, do torcedor de Filadélfia que há em mim é que tipo, mano... Foi um time sem vontade de ganhar o jogo, de matar o jogo e, e, e é isso aí, tá ligado? Isso que dá um, um medinho, mas enfim, né? Dando sequência, tivemos o espanco da semana. Tivemos Baltimore Ravens versus Cleveland Browns, 38 a 6 do time do MVP. Em cima do time do cara que gosta de Two Girls and Cup.
1: Ravens começando do mesmo jeito da temporada passada, né? Tudo encaixando muito bem. Lamar destruindo, principalmente passando a bola, né? Pra quem ainda falava merda dele, foi incrível. O Marquis Brown continua sendo um feat absurdo nesse ataque. E o rookie J.K. Dobbins, que foi uma ótima escolha no draft, se não me engano, de segunda rodada, eu acho. E já vem se justificando logo nesse primeiro jogo. E a defesa também sólida, né? Apesar de ainda ter lá uma certa fragilidade contra o jogo terrestre. De resto, sim, engoliu o ataque dos Browns de boa, Kaleias Campbell já meio que mostrando a que veio em seu primeiro jogo como um Raven. E nos Browns, velho, né? tipo, nada vai, nada vinga. Até hoje eu não sei pra onde os Giants mandaram o Odell, porque não foi visto, né, desde, desde então. <risos> o Miles Garrett até fez um jogo decente de, de retorno. Na real, assim, no começo do jogo, praticamente todo, a defesa dos Browns até que tava lidando dando bem. Mas aí é aquela, aquela coisa que a gente já falou um zilhão de vezes, né? A defesa faz alguma coisa, dá situações favoráveis ao ataque e o ataque não faz nada, uma hora, se você ficar numa, emendar uma sequência grande de defesa fazendo alguma coisa e o ataque não, uma hora isso cobra. E chegou a hora que o ataque dos Ravens esquentou e simplesmente não teve mais como. Engataram a primeira e foram. Porque, tanto que se eu não me engano, já tá numa sequência absurda de jogos que assim, se os Ravens pontuam primeiro ou já abrem uma vantagem considerável em primeiro antes do outro time é muito difícil de você correr atrás depois, saca? E principalmente quando foi desse jeito, que chegou no ponto que o time não tinha mais resposta nenhuma... Teve aquele fake punch absurdo, terceiras descidas gigantescas, tipo, cara, sei lá, velho, sei lá. É, Dentre de, de vários times que mudaram de comissão técnica, que em tese teriam que se renovar, apesar de todos os problemas que tiveram no off-season por conta da pandemia, né, que a gente falou, que ia ser muito difícil para times com novos técnicos, vários deles, principalmente os Browns, acho que os... Vários deles aparentam estar o mesmo. Os Browns, se bobearem, eles, aparentam até estar pior. Então, assim, fora que desse jogo, os Browns já saíram com uns três jogadores machucados também. Então, a luz pra essa franquia.
0: Cara, não sei como que você conseguiu se estender tanto falando desse jogo. Porque, assim, velho, Browns não dá, saca? Tem que acontecer um milagre aí pra encaixar esse time. Eu acho que a gente já tem milhares de exemplos em vários esportes do do planeta, da história aí, que comprovam, velho, que às vezes não é só bons nomes juntos que vão fazer um time bom. Mano, os Browns já tá começando, ah, gente, a primeira semana, ok. Mas o que foi mostrado em campo ali é muito aquém do que esses jogadores podem fazer. Então, assim, o que tá, o que tá claro, tá ficando claro, pelo menos, é que não tem um time ali. Tem jogadores, mas não tem um time. Então, velho, enquanto isso não for resolvido, não vai ter resultado, cara. Vai ser mais uma temporada, que nem a temporada passada, que vai ser assim, vai achar vitórias. Vão achar uma vitória aqui, uma vitória ali. E olha lá, e, e o pior é que vai achar, vão achar vitórias é, que vão ser o suficiente pra não ir pra playoffs, não pegar escolha boa de draft, tá ligado? Sempre vai ficar nessa mesmice, saca? Então eu não, eu, que tava meio esperançoso com os Browns, essa primeira semana já foi um, um balde de água fria, água fria pra mim, já cansei, já não tenho mais rápido, já não, não tenho mais esperança pra esse time. Pode até mudar aí, coisas do gênero, mas cansei. Já Baltimore, também não tem muito o que falar, irmãozinho. Do jeito que os caras terminaram o ano passado, os caras começaram esse ano, a, as coisas parecidas, mas não iguais. Então, é muito o um negócio de um time que... Quer ser campeão no sentido de, tipo assim, a gente vai manter o que é bom e a gente vai melhorar o que não deu certo ano passado, então foda-se. Então, se vocês estavam enchendo o saco do MVP da temporada que o cara não passava bola, toma, toma o cara passando bola pra caralho, toma o cara correndo de novo... Toma peça nova no ataque encaixando Toma peça nova na defesa encaixando Então é isso, irmãozinho é Se virem aí pra parar os Ravens, tá bom? Fica a dica Próximo jogo que a gente teve Foi a sequência, na verdade, de jogos Que eu lembro que eu falei Caralho, mano, olha a sequência de jogo bosta Mas não foram jogos bostas, né, Brunão? Começando por Jacksonville Jaguars versus Indianapolis Colts, 27 a 20 para os Jacks e... Gardner Mitchell, nunca critiquei, botou o Mr. Catra da NFL para mamar.
1: É, não existiram defesas nesse jogo, né? Primeiro quarto parecia que seria um passeio dos Colts frio-in, como imaginávamos e até chegamos a falar na semana passada. Mas começou uma sequência de bizarrices. Marlon Mack se machucou e já está fora da temporada, né? A água de Indianápolis aí sempre fazendo efeito. Rivers foi interceptado da maneira muito estranha. E aí o plano de jogo passou a ser apenas passar a bola. Tipo, 22 corridas para 46 passes. Eu sei lá que porra foi essa. Do lado dos Jaguars, o Mincho zaralhante. Tipo, 19 passes completos de 20 tentados e 3 touchdowns. Fora, além disso, dois rookies jogando bem, né? No ataque, o Lavisca chenou. E na defesa, o CJ Henderson, que interceptou o Rivers numa jogada muito inteligente. E fica o questionamento, né? Que é Indy perdendo pra um time em modo tanque e o outro ganhando com um ataque ataque muito bem em modo tanque. Ou seja, nada faz Indy.
0: <risos> Cara, é, esse ponto aí que você falou dos Colts, que bateu um momento que só teve passe, isso é... Totalmente a cara do Philip Rivers, tá ligado? Ele é um quarterback das antigas, é um quarterback que não tem muita mobilidade e é o quarterback que acha que vai resolver tudo. Ele por ele mesmo, tá ligado? É uma característica que eu realmente nunca gostei do Rivers. E aí você pega, mano, que era um, um jogo, que nem se falou, bizarramente, sem defesa nenhuma. E, mano, o cara que, em tese, é o mais experiente, é o cara que sabe lidar, porque já viveu com esse tipo de situação é, várias vezes dentro da carreira, é o cara que mais parece que se afobou. Tá ligado? Eu vejo muito isso. É... Mano, eu tô tentando procurar motivos aqui, desculpas, mas, cara, você tem o um quarterback mais, mais experiente e é um quarterback ainda talentoso, ainda tem lenha pra queimar. Você tem melhores peças para jogo corrido, melhores peças para jogo passado, você tem uma linha ofensiva razoável e, e digna, digamos assim, e você não consegue fazer nada depois de um tempo, depois do segundo tempo, frente ao principal time é, que tá concorrendo aí, concorrendo é foda, a ser o first pick do draft do ano que vem, então é muito estranho, tá ligado? Alguma coisa bateu e bateu errada, já... Os Jags temos o um menino bigoda, o um menino Mitchell, que, assim, ele quer ser o, o quarterback, a, a, o rosto dessa franquia por muitos anos, aparentemente. Porque, de tempos em tempos, a gente vê ele ligando esse modo clutch aí, vai pra cima e poucas ideias, né, velho? É isso aí, ele conseguiu tirar proveito de, desse time que tá meio... Todo mundo achou que seria cachorro morto, mas se mostrou assim. Meu irmão, se você vier pra cima da gente de salto alto achando que vai ser free win, por favor, suem mais. Venham mais preparados, né? Dando sequência, outro jogo que a gente achou que poderia ser meio bosta, mas também não foi. Tivemos Carolina Panthers versus Las Vegas Raiders 34 a 30 para o grande vendedor de camisas da C&A. E, mano, jogaço também cheio de tiroteio para todos os lados, né, velho?
1: Carolina me surpreendeu um pouco no ataque, né? Porque nem foi tanto o McCaffrey Futebol Clube como esperado. Apesar de, obviamente, ele ter tido um grande volume de jogo... Bridgewater até que foi decente passando, né, e jogo de estreia do Robbie Anderson como um Panther, e acabou indo muito bem. A linha defensiva, que eu esperava tanto, acabou indo não tão bem no primeiro tempo, mas voltou melhor pro segundo. E no lado dos Raiders, Josh Jacobs comendo o jogo, Deus Carr não teve que fazer muito, né, mas se manteve seguro. E o Henry Ruggs honrando o seu apelido de ceninha que eu lhe dei no, no podcast sobre draft, porque corre e corre. E na defesa, apesar de também terem sofrido bastante, que jogaço do Jonathan Abram ele que foi escolha de primeira rodada no ano passado, jogou só o primeiro jogo, se machucou e perdeu o resto da temporada inteira, voltou agora e pelo menos voltou bem, né, tomara que consiga manter esse nível e como disse, não esperávamos tanto desse jogo, né, mas acabou sendo um dos melhores da rodada, sem dúvida.
0: Assim cara, é, primeiro de tudo a gente também não pode hypar tanto os dois times, porque são dois times muito parelhos se você... a gente parar assim, pra pensar no nível deles, né, atual Well, <laughs> Então, assim, foi muito forte pro nível deles. O grande ponto é como que eles vão estar tá à frente aos outros times, tá ligado? Mas não deixa de... Não muda o fato que foi um jogo bem da hora. Eu também achei o Bridgewater bem nítido, bem, nítido, ó. bem digno à frente aí do ataque dos Panthers. Teve passes bem legais. Inclusive, o TD do Rob Anderson foi um, um puta passe bem feito do Bridgewater. E, mano, o McCaffrey é... A gente, a gente cantou essa bola que a tendência é que diminua... É, o tanto de jardas que ele consiga correr, o tanto de TDs que ele consiga marcar, justamente por ele ser a referência desse ataque, né? Porém, mano, mais uma vez ele se mostrou aí que ele não é a referência à toa, né? Então, eu vejo um, um futuro bacana aí pra esse ataque dos Panthers, sabe, cara? de Que com, com mais alguns jogos de entrosamento, eu acho que tem muito a, a render, assim, a não ser uma coisa muito... ...unidimensional, saca? Dá para ter mais abrangência aí... ...porque eu acho que o Bridgewater é um... ...é um bom quarterback, tá ligado? Se, se você trabalhar bem com ele. Do lado dos Raiders, mano... ...a gente tá vendo essa melhora gradual... Do time, o Deus Rec Car se mostrou de boinha ali, não afobou quando tinha que afobar, sabe? Em momentos que a gente já conhecia que ele ia entregar a paçoca, ficou na dele, aprendendo cada vez mais a usar o nosso querido. É, rookie ofensivo do ano passado, né? Que deveria ter ganhado. Nosso querido Joshua Jacobs. Que, mano, esse sim é um cara que merece levar e ter mais destaque nesse ataque. E você pode ver, mano, que bola nele, bola, bola dentro, basicamente, né? Temos três TDs corridos aí. O Henry Huggs. Que é o queridinho do Bruno, hein? Um dos queridinhos do Bruno. Mano, tá honrando aí todo o hype que o nosso querido analista aqui de draft fez pra ele. E só pra deixar um pouco de dorzinha no coração, Brunão. Você viu quem meteu o TD nos Raiders também?
1: Nelson Aguilar.
0: É, filhão. Lá com nós, drop virado no cão, né? Com Deus, Reccar né? lançando pra vocês, você mete TD. Filho da puta. Mas vamos, enfim.
1: Eu não sei de onde você tirou esse, esse amor que eu tenho pelo Ruggs, mas tudo bem.
0: Não, ah, é porque é isso aí. Dando sequência, tivemos Detroit Lions versus Chicago Bears. 27 a 23 para o time do jogador que eu. Nunca nessa vida critiquei, nunca, jamais.
1: Esse foi o jogo mais Lions possível, né? Chegou a estar 20 a 6 no terceiro quarto. Adrian Peterson zaralhando, meu menino TJ Hawkinson indo bem. Aí vem uma interceptação tardia do, do Stafford, defesa nunca teve mesmo, né? Aquela expulsão nada a ver do, do Jamie Collins. Ah, o Deandre Sift, o Rookie, dropando o touchdown pronto para ganhar o jogo, e foi um drop horroroso, e aí conseguiram perder, porque né, já é algo impregnado aí no time, não, não tem o que fazer. Por outro lado, nosso rapaz, Trubusco, jogou e jogou, não foi bem nos primeiros quartos, mas quando a situação apertou, ele apareceu, jogou bem e ganhou o jogo, fora uma boa atuação da secundária e do Akim Hicks, retornando de lesão no miolo da linha, até tinha citado na semana passada que, historicamente, o Turbiski joga bem contra os Lions e, pelo menos, isso se mantém, né? Só tá uma coisa bizarra, porque o Allen Robinson é, tipo, talvez, provavelmente, o melhor recebedor dos Bears e acaba sendo muito subestimado, porque, né, tendo o quarterback que tem, ele acaba não tendo um volume de jogo ou, estatisticamente, é parada muito cabulosa. Tanto que eu já falei aqui no podcast que o cara é um santo, porque, tipo, ele foi draftado pelos Jaguars e depois foi pros Bears, né? Então, ele só jogou com o Blake Burroughs e o Trubisky tipo, o hall da fama de, de quarterbacks e aí agora é, os Bears estavam é, negociando a renovação de contrato com ele e simplesmente tacaram foda -se. aparentemente não vão renovar com ele ou não vão acertar o tanto que ele pede e ele pediu pra ser trocado, ou seja, né, honrando também o trato de que Chicago is Chicago de deixar um wide receiver desse e ir embora por nada e por bobeira
0: Ah, velho sobre esse tipo de, de situação, nem se comento, mas sobre Lions, mano, o roteiro eles são um, um livro do Dan Brown, tá ligado? Vai ser sempre a mesma coisa, o roteiro vai ser sempre igual, tá ligado? É, vão jogar bem, vão começar embalado, você vai falar, puta, finalmente ao Chicago, o Chicago, desculpa, os Lions que a gente achou e que a gente sempre quis ver, o Matt Stafford, mano, finalmente vai ser reconhecido como um bom quarterback. E, mano, é isso. Vai chegar no finalzinho. Os caras... Alguém vai peidar na farofa, né? No caso, foi o DeAndre Swift, mano, que dropou na end zone de boinha. Mano, a impressão que eu tive é que ele já tava até comemorando, tá ligado? Tá ligado? De tão bobo que foi o, o drop e tão bom que foi o passe e a jogada no modo geral, né? Então, velho, enquanto eles não conseguirem é, superar esse estigma, vai ser sempre isso, vai perder por pouquíssimo no final do jogo. Já o nosso querido Ursão, cara, é um time que quando o ataque encaixar, que nem foi o caso, apesar de ter demorado um pouco pra encaixar, a gente sabe que a defesa vai, vai se virar bem. Então, assim, Cara, o ponto é, ataque, faz o seu trampo que a gente decide aqui, que a gente resolve aqui. Foi basicamente o que aconteceu. A gente também tem que é, dar o braço a torcer, a gente ama zoar. Mas o menino Trubbs jogou bem, principalmente depois lá do, do segundo tempo, né? Deu uma melhoradinha, mas é o cara que tá aí, né, velho? E a gente sabe que isso daí nada mais é do que uma tática do Chicago Bears, que é, deixa o Trubisky... Jogar, porque quem está maturando no banco, o cara que ativa o superpoder quando vem do banco. Então é isso, né? Então tá, tá tudo certo Dando sequência, tivemos Atlanta Falcons versus Seattle Seahawks. 38 a 25 para o Seahawks, nada de novo embaixo do sol, né, velho? É,
1: isso aí é um dos... eu avisei da, da semana passada, né? Não, não contava os Falcons fora por ser contra o Seahawks, né? Mas o confronto dessa secundária contra o Russell Wilson não poderia ser diferente, principalmente em como a defesa no front é, tava indo, de certa forma, meio que forçando ele a passar a bola... Muita pressão pelo meio até o segundo nível, mas aí ele faz um rollout para qualquer um dos lados e manda uma bomba. Né? Completou 31 passes de 35, com 322 jardas, 4 touchdowns e com um belo rating de 143 ou seja, o fino do Bira é uma beleza. Mas também do outro lado da bola, Jamal Adams já mostrou o seu impacto. Eu falei muito da grande virtude dele, que é a versatilidade. Aí você assiste o jogo e o cara está em todos os lugares, né? Marcando recuado, avançado, parando corrida atrás da linha, fazendo sec, provando o que já foi falado várias vezes.
0: Recebendo o passe do Russell Wilson daqui a pouco também, né? Quem é, sabe?
1: Chutando a bola, chamando jogada, vai estar tá tudo certo. <risos> E o jogo de Atlanta, que tipo, não foi ruim, né, sendo, sendo justo, o Todd Gurley relativamente bem finalizando jogadas, Matt Ryan teve um belíssimo jogo também, e esse trio de recebedores, Julio Ridley e Russell Cage, funcionou muito, muito bem, porém, não foi o suficiente, mas ainda assim mostrou... Um time apto à disputa, pelo menos, né? Não tão zoneado como a gente viu os Falcons ano passado. Pela primeira metade da temporada, pelo menos.
0: Cara, é, eu concordo plenamente com isso que você acabou de falar. E, complemento, Eles, os Falcons perderam porque o, o raio desse, desse menino chamado Russell Wilson tava no time do outro lado, saca? A gente fala o tanto que ele tá pendendo a balança quando ele tá em campo. Então, assim... Mas os Falcons é um time que eu ainda mantenho a, a esperança neles, porque já mostrou esse grande avanço do time do ano passado pra esse ano, entendeu? Já mostrou um ataque mais dinâmico, mais entrosado, mais, mais tipo, sangue no zóio, tá ligado? Esse Matt Ryan que lança 450 jardas é o Matt Ryan que a gente espera. Tá ligado? Não aquele, aquele semibunda que a gente tava vendo nos últimos anos, saca? Então, assim, você viu o, o, esse trio de, de recepções aí que você comentou. É um trio que, mano, já tá passando das 30 e poucas jardas. É, das 30 e poucas recepções, tá ligado? Só os três. Então, tipo, o Todd Gurley passando de 14 tentativas com o um TD marcado. Então, é aquele negócio de. Dá um pouquinho de tempo pra essa galera pegar mais de entrosamento. Eu acho que é, vai dar muito mais dor de cabeça aí pros seus adversários. Já o Seahawks, bem é isso, né? Enquanto ninguém, quando for jogar contra eles, for lá e assassinar o Russell Wilson, vai ser basicamente isso, né? Porque, assim, é, o cara, ele vai tirar jogadas do olho do cu dele, jogadas que vão dar certo, e é isso aí. E agora, pra completar o grande ponto, né? O grande é, ponto de interrogação que poderia ter dentro da defesa, não tem mais tá ligado? Porque agora você tem no meio do campo um cara muito bom e no fundo do campo um cara muito bom. No caso que eu tô falando, o Bob Wagner e o Jamal Adams. Então, filhão, tipo, é isso. É, é o Seahawks, tá ligado? Pre Presta atenção no time aí que também é um time que já vai estar tá um passo à frente do que foi o ano passado. É isso,
1: chola sh rival. E o mais importante, eu acho, de, de tudo foi até que levantaram a hashtag no, no Twitter que é, é verdade, é a tal do Let's Russell Cook. Que é o que a gente vem falando há tanto tempo que é... Deixa o cara trabalhar, velho. Para de ficar com essa tara de ficar querendo correr com a bola o tempo todo. Tipo, correr com a bola é importante? Sim, você não tem que só passar a bola, senão fica previsível. Mesmo sendo o Russell Wilson. Mas, mano, dá prioridade pra ele comandar o ataque e fazer o que ele precisar. Como a gente vê muito em vários ataques, até um do, do próximo time aí, que, próximo jogo que vem na sequência. Que é, tipo, você dá opções mais abrangentes pro quarterback. Quando chega na linha, deixa ele. Que o base na leitura dele faz o que ele quiser e não ficar nessa porra de ficar correndo com a bola como sempre, que esse é o resultado, tá ligado? Não é, não é muito difícil, tanto que a gente fala muito isso. Tipo, se do jeito que tava, de deixando pra ele resolver tudo no final do jogo, já funcionava de certa forma, pode não, podia não ganhar jogo sempre, mas pelo menos encostava ali no placar, já deixando ele mais confortável nesse quesito o jogo inteiro... É mais de meio caminho andado, sabe? Sim, total. Cara, resumo
0: disso, Russell Wilson não é Jared de de Goff. Você não precisa dar tudo mastigadinho pra ele, porque senão ele vai ficar... Sabe? Sabe? É o contrário, dá cinco opções de jogada para o bicho e deixa ele, tá ligado? Que ele vai resolver. Mas enfim, dando sequência, tivemos New England Patriots versus Miami Dolphins 21 a 11. Brunão, aquele cara da camisa número um, ele tá de boa, né? Ele tá confortável, ele tá feliz, né?
1: Exato, New England, o meu Cam estreou e estreou bem, seguro, passando a bola, né? Nada de muito espetacular, mas bem e correndo, como sempre, né, a média de 5 jardas por corrida com 2 touchdowns, mostrou, inclusive, muita alegria e sintonia com o Josh McDaniels na sideline, né, dando risadas, zoando, uma a festa sempre, inclusive o McDaniels disse algo que é meio que se, a se rever e se adaptar mais para os próximos jogos, que foram justamente a quantidade de corridas, porque, segundo ele, uma minoria das jogadas que o Newton correu, foram de, fatos de fato desenhadas para ele correr. A maioria veio da leitura dele mesmo, e isso até vindo como um elogio também, né? que foi meio que isso que eu acabei de falar. E eu falei sobre isso também na, na prévia da divisão, de como ele encaixava nesse sistema, muito por essa capacidade de, de leitura dele. E a defesa também foi bem, apesar de não ter pressionado tanto, cobriu bem, roubou a bola, JC Jackson jogou muito, então um bom início aí para, para os Patriots. E para os Dolphins é uma coisa estranha, porque, assim, o Fitzpatrick estava igualmente estranho, conduziu os drives marromeno e aí cagava tudo, principalmente com essas três interceptações que foram horrorosas. Pior que isso foi a atuação defensiva, né? Porque claramente não fazia ideia de como parar o jogo corrido. E foi muito feio de ver, porque, tipo, parecia que a preparação deles para o jogo, eles sequer consideraram essa possibilidade... <risos> que os Patriots iam correr tanto, sendo que era algo óbvio. Então, assim, não dá pra entender direito se foi apenas os jogadores zoando tudo, se é a nova comissão técnica que eu pontuei, que eu não confiava para além do Brian Flores já fazendo bosta... Mas fica aí essa estreia meio, meio zoada pra Miami. Lembrando que Ryan Fitzpatrick segue como titular para a semana 2.
0: Cara, sobre isso, sobre Ryan Fitzpatrick ainda como titular. Tem alguma notícia O tua não tá bem? Ou é só aquela velha mania de alguns treinadores de... Ah, depois coloca o menino, deixa o menino um pouco no banco aí.
1: Não, assim, do que eu vi... É, assim, galera, que é mais próximo ao time, torcedor e tal, deve ter notícias mais mais internas, digamos assim, mas tipo, eu apenas vi a confirmação, tá ligado? Raffets Patrick vai vai ser o titular e é isso. Talvez o que possa acontecer foi como o próprio Baker Mayfield que estreou em 2018, né, que foi ele veio do banco durante um jogo e acabou entrando bem, e talvez aconteça isso com o, o Tua, mas não sei, se é apenas medo, o que também não vai, não serve de muito, né? que você tem que botar o um moleque pra tomar na cara, então, não sei.
0: Porque, tipo assim, mano, um negócio que eu, sendo bem sincero, eu não entendo, é que, tipo, cara, é, eu entendo quando se tem o medo de colocar o quarterback rookie e ele pra queimar o moleque, né? Mas, mano, quando você tem o time nessas situações, eu não vejo como queimar o moleque, eu vejo como, tipo, mano, dá rodagem logo pra esse moleque, porque a intenção não é que esse desgraçado seja o franchise quarterback daqui a algum tempo, que ele se desenvolva, que ele leve o time pra frente. Então, assim, mano, uma coisa é, é, é por exemplo, se os Patriots agora tivessem colocado um quarterback rookie tá ligado? É uma franquia que vinha numa dinastia gigantesca, é, o, teve um certo desbande aí do time, porra, você precisa manter um certo nível, tá ligado? É a mesma coisa que, mano, Pode pegar qualquer outro time muito grande, assim. Sei lá, na, quando o Aaron Rodgers sair ou parar no Green Bay. Logo na sequência, colocar um rookie, tá ligado? Você entende. Só que agora, por exemplo, Dolphins não colocar, os Chargers não colocar, que a gente vai falar mais pra frente. É, sei lá, os Jets, se tivessem, não colocarem. Mano, não faz muito sentido, pelo menos ao meu ver, saca? Porque o quanto antes você colocar o moleque pra pegar a rodagem... Melhor, mesmo você já sabendo, ó, o time já tá uma bosta, então dá experiência pra esse moleque, tá ligado?
1: Os Dolphins eu meio que até, assim, não que eu concordo 100%, mas eu acho até entendível considerando que pegam duas defesas muito fortes no início, né? Pegou a dos Patriots e próxima semana vai pegar a do, dos Bills. Então acho que nesse quesito, se for esse motivo, eu acho até ok, mas continuar nesse, nesse ponto e ficar sentado nisso, aí vai ser realmente muito, muito estranho.
0: E, e porque, tipo assim, tá, o, o, o Tua tá no banco, ele tá no banco do Fitspatico que vendo essa merda toda acontecer, ele tá, ele tá crescendo em quê? Tá ligado? Nada, basicamente. Mas, enfim, dos Dovens eu só vou falar isso porque não tem mais o que falar, nos Patriots irmãozinho defesa dos Patriots a gente precisa falar alguma coisa não não precisa né então tá todo mundo todo mundo ok e no ataque a gente só tinha um ponto qual Ken Newton ia aparecer e apareceu um Ken Newton talvez que a gente nunca tinha visto né não é aquele moleque Cerelepe que a gente costumava ver lá no que foi MVP dentro dos dos Panthers que foi jogador ofensivo do ano é Rook ofensivo do ano no caso né e, e pá, que era, era tão zoeiro, falador, jogava todo, todo solto, e nem o, o Cam chateadão, né, dos últimos anos, todo trotos, todo quebrado. A gente viu, digamos que, a meiuca de cada um ali, um cara sério, feliz ainda, porque ele é mega carismático, joga sempre rindo, mas sério, porque ele sabe aonde ele tá, ele sabe com quem ele tá trabalhando, e tá... Indo pra cima, velho. Eu acho que isso que tá sendo mais legal. Indo pra cima no negócio de... Tipo, ele tá abraçando essa oportunidade de realmente... É... A gente pode falar, né, mano? De reaver a sua carreira. Porque ele tava numa, numa decrescente. Podendo nem jogar essa temporada. E recebeu uma chance gigantesca. De trabalhar com a maior mente da história do futebol americano. Num grande time que tá dando a possibilidade dele de abrir o seu jogo cada vez mais, e mano imagina a cara de nossa, que satisfação aspira, do Belichick quando viu o Ken Newton saindo correndo e metendo o TD, hein Bruno, pensa nisso
1: é isso, fora que né o Bill Belichick sempre gostou desse tipo de, de quarterback, né sempre elogiou e, obviamente, até então não tinha como fazer isso, né? Então, agora que tem como, o cara deve estar tá com, com o pau na testa, né? Tá com a pica pro chão.
0: Ó, a gente tá falando o bordão do Pofechô, não de outros podcasts, só pra ficar claro. <risos> Zoeiras rapazes, a gente vai dar sequência falando de Cincinnati Bengals versus Los Angeles Chargers 16 a 13 para os Chargers, eu só tenho uma palavra, não é uma palavra, é uma frase para resumir esse jogo, que é que dó do Joe Burrow, mano, eu fiquei com muita dó dele. É,
1: foi um jogo, nada acontece feijoada, né, foi, foi bem feio, pouquíssimas coisas dignas de destaque, no lado do lado dos Chargers, jogaço do Casey Hayward e do Joey Bolsa, como esperado. E bizarramente no ataque correram muito com o Joshua Kelly. Não esperava, esperava uma maior produção do Austin Eckler. E o que me fodeu no Fantasy também, muito obrigado. Mas é um rookie, não, não lembro qual rodada ele foi draftado, mas foi curioso ver eles é, rodando muito o ataque com ele. E do lado do, dos Bengals, a estreia do Burrow é aquela coisa. A estreia dele foi boa? Não. No overall não foi. Não foi péssima, não foi horrível, mas não foi boa. Mas, né, que, que pecado aquele último drive para vitória, em que ali sim, ele foi muito bem conduzido aquele drive. Podemos dizer que moralmente ele ganhou o jogo, né? Porque aí o kicker errou, em tese se lesionou, mas ficou claro que foi Miguel né? Só errou mesmo. Saiu botando a mão numa perna, em entrevista falou que tava a outra machucada. Tipo, what the fuck? Mas é isso. Mas é parte disso que a gente fala de botar o quarterback rookie logo, né? para ele já aprender jogou com vários jogadores muito bons, defensivos, lutou pela vida, como esperado, né, com essa linha ofensiva horrorosa, mas é isso, né, faz, faz parte, só, só aprende assim, infelizmente, né. Sim, total.
0: Cara, é, vou falar primeiro dos Chargers, que eu tenho menos coisa pra falar. Gente, põe o, o, o outro menino lá, que eu não lembro o nome agora, tira o Tyler Taylor. Põe o Josh Herbert logo pra ter todo esse porém aí que eu acabei de falar no caso dos Dolphins. O Bruno também acabou de falar um pouco sobre o Joe Burrow. Porque assim, esse time dos Chargers tem peças pra desenvolver, tem lenha pra queimar. E quanto antes vocês colocarem ele, melhor vai ser. Porque eu acho que o Taylor foi um certo funil nesse ataque, tá ligado? Poderia ter produzido mais, mas quem por passar por ele, não produziu. Entendeu? Basicamente isso que eu quis dizer. Então, eu acho que é foda. E você vê que tem peças boas no ataque. A defesa, como o Brunão acabou de comentar aí, é uma defesa que está cada vez mais sólida. Então, caras, vocês ganharam na sorte esse jogo, tá? Então, não pode acontecer isso de novo. Bengals. Meu, o Burrow é, teve a estreia dos sonhos de todo todo ou qualquer calor, não, mas nos momentos em que eu, que eu vi assim que o jogo falou, e aí moleque, o que, que você vai fazer? Ele fez, entendeu? Então eu acho que, concordo plenamente quando o Bruno fala que ele ganhou moralmente esse jogo, porque foi isso, na hora que a defesa abriu, ele não viu o lugar pra lançar, por exemplo, e falou, corre neném, foi lá e fez o seu primeiro TD da NFL, tá ligado? Teve uma boa sinergia achando o AJ Green em certas situações muito boas, tá ligado? Então, assim, é isso, mano. só então, ele vai passar pelas dores do, do crescimento e é a melhor forma possível. E no último drive, ele foi pra cima mesmo. E esse Miguel do kicker aí, vá pra puta que pariu. Foi, foi, mano, foi ridículo. O cara pegou errado na bola. Assume, ó, peidei no rolê. Mas, não. Ele falou que tava machucado, mas... É amigué, né? Enfim. É isso aí, Burão. Tamo junto. Quero que você volte aí. Logo escolhe a sua primeira vitória dentro da NFL. Vocês vão jogar contra os Eagles, então talvez você consiga logo. Dando sequência, tivemos o outro jogo que a gente fez lá! E tivemos São Francisco 49ers versus Arizona Cardinals 24 a 20 para o periquito e. Nesse caso, eu já posso falar que eu avisei, não Que os periquitos iam encaixar, iam dar bom ou, ou ainda tá cedo demais?
1: Ah, não só você, né? Foi, foi... Acho que tudo dentro do esperado até certo ponto. Porque, ao meu ver, nenhum dos dois quarterbacks foram muito bem. A diferença é que o Kyler Murray apareceu mais em momentos necessários do que o, o Garoppolo. Em momentos de slide. <risos> Exato, né? Tem, é é sempre, sempre importante tá no contrato, né? Ele tem que terminar toda toda a jogada assim, ao meu ver o play call do Kyle Shanahan foi bem marromeno, foi inter em quesito não só em adaptação, mas no play-by-play -play, assim, não teve, não teve muita, muita eu, eu já falei adaptação né, mas enfim, deu pra sacar, o Deandre Hopkins estreando nesse ataque dos Cardinals, foi o esperado, apesar de um início ali meio lento que não tava aparecendo tanto, quando começou a deslanchar, acho que quando o Cliff Kingsbury já sacou mais ou menos qual contava o ponto do jogo para encaixar o Hopkins nesse ataque, desenhando o ataque para ele, né? A tal da Air Raid Offense, que foi por isso até que ele escolheu o Murray no, no draft. Encaixou, encaixou bem, porque basicamente não tem como não encaixar né, um recebedor desse nível, com o próprio Murray, que passa muito bem em profundidade, apesar de não ter passado tanto em profundidade, mas estava bem, bem seguro nesse jogo. Na defesa, Buda Baker, um absurdo, e Byron Murphy muito bem, desviando ali o último passe né, para ganhar o jogo ver que, realmente, é, essa defesa já tinha pontos muito fortes e faltava pouco ali para deixar ela mais coesa, que é o que a gente espera muito para essa, essa temporada com a chegada do Azeia Simmons, como comentei, apesar de ele não ter ido tão bem nesse jogo. E, assim, os cards meio que esperado, né, como falávamos muito. E acho que toda essa questão dos training camps do, dos 49ers acabou pesando um pouco de quesito de lesão e todas as outras coisas relacionadas à pandemia. Me pareceu um time meio requentando as coisas que já faziam e aí não saem exatamente de um jeito tão bom, saca?
0: Nossa, mano, eu acho que foi a melhor definição possível. Eles vão tentar, pelo menos foi o que a gente viu nesse jogo, as mesmas coisas do ano passado. E foi o que a gente falou muito nas prévias, quando a gente falou só dos 49ers, depois nas prévias gerais e coisas do gênero, que se os 49ers ou qualquer outro time... É, do topo, fizesse isso, a tendência da bosta era muito grande. E a gente viu exatamente, mano, parecia que a gente tava em fevereiro de novo, tá ligado? Ah, esse foi quase que o mesmo esquema, mesmo rolê, que os 49 apresentaram até no Super Bowl, de certa forma, saca? Então, é meio estranho. Eu ainda sinto um pouco de falta de peito e resolução do nosso querido Jimmy Garoppolo, Saca, eu sei que, pô, mano, a defesa dos cards melhorou muito, pressionou bastante ele, coisa do gênero. Mas, acaba tendo jogadas que você fala assim, irmãozinho, é a sua hora de brilhar. Ou, ou a sua hora de não cagar. E ele caga, e ele entrega a paçoca, ele faz merda, tá ligado? É, é nessas horas que a gente bate o martelo de, tipo, mano, o Garoppolo não, não é e provavelmente nunca vai ser um, um quarterback de elite. Ele só sabe... Ele só é um bom quarterback, tá ligado? Mas vai depender muito mais do time que tá em volta dele do que dele. Tá ligado? É, é quase que o, a antítese do, do Russell Wilson, tá ligado? Que você colocar eu e o Bruno pra receber bola com o Russell Wilson vai dar bom. Com o Jimmy G, não necessariamente. E também achei o plano, principalmente o plano ofensivo, com pouca variação, com pouco ajuste, tá ligado? Que tava vendo que não tava dando tão certo, apesar do placar, a diferença ali ser pouca, tá ligado? Mas... É tão certo e tipo, mano, e aí? Você não vai mudar, você vai continuar fazendo a mesma coisa? Mas enfim, né? Já nos cards, mano, eu achei que o Murray demorou um pouco pra falar assim, sabe esse menino camisa 10 aqui? Ah, eu posso lançar com o meu cu que ele vai receber a bola. Sabe? Só depois do segundo tempo que a gente viu o Deandre Hopkins sendo mais, mais acionado, digamos assim. Então, e quando isso aconteceu, você pode ver que foi principal arranque do, dos, dos cards pra vencer o jogo, no final das contas. O Kylo Murray, ele vai ter sempre essa característica de, tipo assim, fazer o rollout se precisar, ele vai correr e vai dar os slides, que a gente ficou zoando até. Eu acho que Alguém tem que chegar nele e falar assim, cara, não precisa toda hora fazer isso, porque senão daqui a pouco vai ficar, não só previsível, porque teve muita corrida dele que não ia pra, pra lugar nenhum, tá ligado? Tipo, ganhava uma, duas jardinhas assim, e umas jogadas meio trotos que, às vezes, é, ele... Tomou até falta depois, porque a defesa chegava né meio atrasada e batia nele. E aí, numa década, o cara se machuca. Então, assim, eu acho meio besta. E eu acho que ele precisa começar a se tocar das peças que ele tem na mão pra começar a usar mais. Mas, assim, já foi uma bela estreia dos Cardinals. E com o tempo para entrosamento, eu acho que o bagulho vai ficar louco. Dando sequência... Domingueira, ainda tivemos a rinha de velhos, a batalha dos idosos entre New Orleans Saints versus Tampa Bay Buccaneers. 34 a 23 para o time de Drew Brees e Tom Brady até esboçou ali uma piroca para fora, metendo o primeiro TD corrido do jogo, um quarterback sneak de 3 jardas quase... Mas depois, né, é isso aí.
1: Cara, o Saints nesse jogo, eu acho que, tipo, é uma aula do que eu falei agora há pouco sobre os Browns e todos os times, e até não necessariamente times, mas que às vezes acontece em jogos, de a defesa é, jogar muito bem e botar o ataque em posições favoráveis e o ataque fazer jus ao que a defesa fez. Porque o grande protagonista de New Orleans nessa vitória foi a defesa. É, isso é claro e isso é óbvio. E ainda assim é um time que meteu 34 pontos. Eu acho que, tipo, essa, essa é a grande diferencial do que é um time muito bem treinado, com ataque muito bem chamado e ajustado. E o porquê a gente fala tanto dos Saints como favoritos e etc. Porque e isso é uma aula de como fazer isso, tá ligado? E, tipo, você olha, o Drew Brees jogou pra caralho? Não. Alvin Kamara jogou pra caralho? Não. Michael Thomas, jogador ofensivo da temporada passada, três recepções, 17 jardas, nenhum touchdown. É isso que eu tô falando, tá ligado? O quão bem é, treinado e preparado é um time pra executar uma coisa que não precise de muita. Como pode dizer? que não vai demandar o Drew Brees é, rejuvenescer não sei quantos anos pra voltar a ter um braço absurdo <risos> e fazer passes. fazer passes em profundidade a forçar o Michael Thomas a não correr rotas em slant e ter uma velocidade que ele não possui. A defesa vinha, fazia o que tinha que fazer, às vezes forçava turnover, turn, turn out, roubava a bola e etc. Quando vinha um ataque em campo, ele resolvia. Simples, rápido, fácil e indolor. E no caso dos Bucks, foi isso, né? O Brady tava muito lá e cá, lembrou muito o Brady ainda do ano passado, nos jogos... Ok, tipo, ele não foi tão mal quanto alguns jogos que ele foi horrível, mas estava ok, mas muito inconstante. A gente viu toda essa questão que a gente falou dessa adaptabilidade que o, o ataque dos Buccaneers teria que ter para o Brady, incluindo mais um jogo corrido e menos passes em profundidade, um ataque menos vertical como era com o James Winston... E acabou que tipo, não rolou tanto, até tentaram correr muito com a bola com o Ronald Jones, mas acabou não encaixando tanto, mais finalizando jogada naquelas, e acabou que não, não, não se saiu tanto disso. A defesa segurou por um tempo, a secundária, ao meu ver, não foi tão bem como esperado. Eu achei um pouco estranho desse corpo de linebackers, que tem tanto potencial, o Levanta David e o Devin White, que muito das jogadas dos Saints eram de passes curtos, screens para o Camara e etc., que em tese eles deveriam ser capazes de ler antes e poder parar, conseguiram até certo ponto, mas depois não rolou, fora que a própria linha defensiva não pressionou tanto quanto esperado, e deu nisso, né? como até foi o, o título do, do vídeo do Antônio Curti falando sobre esse jogo, que os Saints deram as boas-vindas aos Bucks, que vê que o buraco é mais embaixo. Né?
0: Cara, já vou falar dos Bucks primeiramente, que pra mim... Sendo bem sincero, é isso. É isso, tá ligado? Era isso que eu tava esperando desse time. Eu não tava esperando nada demais desse time. Sendo bem sincero, saca? Ah, tem como melhorar? Sim, cara, tem como melhorar. Tom Brady não lança duas interceptações que nem ele lançou nesse jogo todo dia. Mas, galera, é isso que vai esperar desse time. É um time muito bom no papel, muito talentoso, mas é um time que esbarra na idade. Não só do Tom Brady, mas... Temos o Gronkowski voltando, a gente tem o Lexan McCoy, tá ligado? A gente tem o Leonard Fournette, que acabou de chegar no time o quê? duas semanas atrás, basicamente. Então, mesmo, um time que já não teve, como todos os outros times, uma pré-season inteira. E o cara chegou há duas semanas atrás e já querer que ele vá produzir tanto. A gente tem um time que tinha um Chris Godwin e um Mike Evans acostumado a receber passe de. 30 jardas a cada 2 segundos e não tá tendo isso, você tá tendo que fazer mexendo em muitas peças que já estavam acostumadas a não jogar assim, tá ligado? Então, assim, ah, tende a melhorar um pouco o time? É óbvio, como todos os outros times tendem a melhorar durante a temporada. Mas, velho, o, o, o Bucks, pra mim... Ele jogou o esperado, tá ligado? Sendo bem sincero, nem a mais nem a menos. Eu tava esperando exatamente isso dos Bucks. Já no Saints, cara, complementando tudo que você falou. Sabe qual é o grande peso e eu acho que a grande malícia até do Drew Brees, agora mais velho, e do, do Sean Payton? Que é o seguinte, a gente vai fazer... A gente vai jogar o futebol americano que é pra ser jogado. Sabe qual é o futebol americano que é pra ser jogado, Brunão? A gente vai conseguir... O tanto de jardas que a gente... Que der agora. Como assim? Puta, mano. Sai zunindo Michael Thomas. Entre um Michael Thomas com uma marcação. E o Camara aqui do ladinho. para ganhar duas, três jardas que ele tá livre. Aonde que eu vou soltar? É simples. Esse é o jogo do... Do Saints. Tá ligado? Eu vou forçar uma bola... Lá dentro da Endzone já. para meter o TD... Ou eu vou conseguir cinco jardinhas garantidas aqui. O TD pode ser uma interceptação, por exemplo. Porque o cara tá com marcação dupla, por exemplo. Cinco jardinhas aqui. Olha, cinco jardinhas aqui agora. Na próxima jogada, três jardinhas. Na próxima, põe o Tyson Hill pra fazer uma graça. First down. Entendeu? Corre com o Murray ou o Camara, três jardinhas. Breeze mais cinco jardinhas. First down. É isso. Esse é o futebol americano simples de ser jogado, que as pessoas deveriam aprender a, a, a jogar, porque é o seguinte, você não força nenhum jogador seu, você não cansa nenhum jogador, você acaba deixando o time ofensivo do time bastante tempo fora de campo, e é isso, mano, você ganha o jogo, irmãozinho. O Saints não joga só com talento ou experiência, o Saints joga com inteligência, velho. é isso. Dando sequência... Tivemos Los Angeles Rams versus Dallas Cowboys, fechando domingão. 20 a 17 para o dono de casa novo. É isso aí, Brunão. Jared Goff e companhia.
1: Eu estou muito, muito triste. Aliás, eu fiquei muito triste, assim, nesse jogo, porque eu ficava olhando pro uniforme dos Rams e eu passei a, a gostar. A falar: não, 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 não tudo errado, tudo errado, para.
0: Não, Bruno, não, o, o capacete, o capacete até vai. Até dá pra olhar meio torto, assim, até vai. Mas o resto dá um desgosto. Mano, o número da camisa me irrita, sabe? Não, o número sabe? é horroroso. A fonte do número, nossa senhora.
1: Então, mas é, o que muita gente reclamou, pra mim, só melhorou o uniforme. Como é, quando começa a ficar encardido, fica muito mais da hora. Do que ele limpo.
0: <risos> tipo um all-star, né? Um all-star é
1: só bom quando ele é velho. É, exato. Quando tá todo destruído já, mas enfim. Falando sobre os Rams, já, já que já estamos aqui. Plano ofensivo, basicamente ainda na mesma, né? E similar ainda um pouco do que utilizavam muito no, no ano passado, às vezes com mais taerentes do que o White Receivers, mas conseguindo explorar muito bem, gostei da, da versatilidade que tem agora no backfield, revezando entre o Cam Akers e o Malcolm Brown, ao invés de ser apenas uma figura central dando toda a pauta para esse ataque, como era com o Todd Gurley, e no geral, se resolvendo, ok, Jared Goff não fez nada demais, Teve algumas jogadas que tinha o Cooper Cup livre para um touchdown free e ele não mandava nele, mas enfim, esse é o Jared Goff. Fora a interceptação de delay, né? Que ele sempre teve que... Sempre tem que deixar um minho ali para fortalecer o rolê. e Mas o grande destaque também acaba sendo para a defesa, né? Foi todo mundo basicamente jogou muito bem. Aaron Donald, assim, é a força da, da natureza que não tenho o que falar... Tem, mano, uma jogada em específica que é sensacional, que ele passa por dois jogadores... Aliás, ele vai passar por dois jogadores da linha ofensiva dos Cowboys. Eu, eu não sei se é o center e um guard, o guard e o tackle. Acho que é center e guard. Que, tipo, no que ele vai passar, ele põe, tipo, a mão direita no center, a mão esquerda no guard. E ele dá, tipo, um telefone nos dois, tá ligado? Ele derruba <risos> os dois de uma vez e vai pro Prescott. Você fica, tipo, mano... Que porra é essa, Fê?
0: Porra é essa, você é o Didi Mocota, ligado?
1: É, não, o cara tipo o Hulk, ele é o Godzilla, ele só bateu um no outro e passou. E tipo, mano, olha o físico de jogador de linha ofensiva, tá ligado? Não é a coisa mais fácil do mundo, você fazer esses caras se mexer com um braço. Mas enfim, foi bacana de ver essa defesa se renovando, depois da perda de um grande coordenador defensivo, que é o Wade Phillips. E fizeram um justo, né? Foi todo mundo... Basicamente muito bem. E nos Cowboys é uma questão, uma questão complexa, porque, porque passeia muito primeiro pela comissão técnica, porque a gente falou tanto. Tanto que era um time que precisava de uma renovação mínima para fazer jus ao elenco que tem, né? Ao talento que tem nesse elenco que tem muito jogador bom. Tanto no ataque quanto na defesa. E assim, apesar de também termos falado quão difícil seria para times com novos técnicos para imprimirem um estilo novo e etc., o Mike McCarty, ele, tipo, desfez certos conceitos dele, que era que ele era muito bundão, e acabou indo numa quarta descida, e no momento que não era pra ir, porque era simplesmente chutar o field goal e empatar o jogo. Mas acabou indo. A defesa dos Rams leu brilhantemente na marcação em cima do Cid Lamb e eles não converteram numa quarta descida. Ou seja, não converteram, não conseguiram os três pontos. E, obviamente, isso pesou. E uma coisa que o Brett Coleman chamou a atenção no Twitter, que é muito verdade, que, assim, obviamente, primeiro jogo da temporada, não se criar muitas conclusões ainda. Tem mais 15, pelo menos, dos Cowboys. Mas, aparentemente, esse Cowboys é exatamente o mesmo Cowboys da temporada passada. Sem tirar nem pôr. A mesma coisa. Você olha para o Prescott, para as estatísticas dele, você fala, pô, beleza. Você olha para o jogo do Zika, até as estatísticas dele também, se fala, tá, beleza. Você olha para atuação defensiva, não dá para falar que a defesa jogou necessariamente bem, mas ela fez o suficiente essa coisa que eu falei bastante já nessa edição ela fez o suficiente para dar situações favoráveis ao ataque. E aí continua, tipo, cagando no pau quando a coisa tem que se resolver, tanto em ataque quanto em defesa, e perder o jogo fazendo 17 pontos dessa maneira bizarra. Tipo, é muito, muito estranho. Tudo bem que o nego pode falar da, da chamada de... De pass interference ofensivo que marcaram ali no, no finalzinho, né? Que, por sinal, vamos dar o Oscar ao J.L.A. Ramsey pela atuação ali, que foi fantástica, né? Pra ele vender a falta ali, meus parabéns. Mas, assim, é uma falta que eu acho estranha, mas que não foi, tipo, a primeira vez que foi marcada nessa rodada. Em outros jogos também foram marcados. Aquele touchdown do A.J. Green que tiraram, que seria da vitória pros Bengals, foi do mesmo jeito e é muito interpretativo, então não vejo nada como muito sério. Um lado curioso da defesa do, dos Cowboys foi a atuação do Aldon Smith, que eu achei extremamente curiosa, para quem não sabe a história dele, ele foi draftado em 2011 pelos 49ers, teve vários problemas extra-campo, acabou indo para nos Raiders, teve mais problemas extra-campo ainda, e, tipo, eu não sei, ele foi cortado, acho que tomou alguma punição, suspensão, alguma coisa assim. Esse foi o primeiro jogo do Aldon Smith desde 2015, desde o meio da temporada de 2015, e ele jogou muito, muito bem, foi, foi bizarro ver isso. Mas, outra questão nessa defesa... É que assim, um linebacker vai meio que passar a ser uma prioridade alta para os Cowboys, seja em draft ou para a próxima offseason. Porque a gente fala tanto da dupla de Jalen Smith e Leighton Van Der Ash. A gente viu a falta que o Van Der Ash fez na temporada passada quando ele se lesionou por quase metade da temporada. Primeiro jogo da temporada que aconteceu, ele já se machucou. E o outro linebacker, o terceiro linebacker, já tá machucado, Shen Lee. E aí, velho? Você vai deixar tudo nas costas do, do Jalen Smith de novo? O Jalen Smith nesse jogo já fez uma porrada de bosta, porque já tava difícil pra ele. E a gente viu na temporada passada que, por mais bom que ele seja, ele sozinho não dá muita coisa. E aí... É isso, mano, é isso. Os Rams fizeram o que tinham que fazer, não foi um jogo brilhante, mas principalmente pela atuação defensiva do no que deu, e os Cowboys na, na mesma ainda.
0: Bruno, você já reparou que a maioria das vezes que tem algum time, né, a, a fanbase de um time reclamando de uma falta em específico do jogo, em 90% das vezes, o time fez um milhão de merdas antes, e a galera joga toda a culpa em uma falta só. Já prestou atenção nisso? Tipo, o
1: time todo não rendeu. Tudo bem que, tipo, nesse caso, eu nem, eu nem vi tanto nego botando culpa nesse, nessa chamada bizarra, porque até torcida já tá um pouco de saco cheio, né? Mas que eu vi muita reclamação. Vi.
0: Cara, Dallas está a dois passos do... Não do paraíso, mas de eu comparar ao que eu falei há pouco sobre os Browns. Saca, gente? Tipo, mano, não dá. Simplesmente, gente, ó, é... Não deu, sabe? Manda o Prescott embora mesmo. É, vocês já re renovaram com, com o Elliot bem. bem é, segura quem tem, troca o quarterback. Troca, sabe? Sei lá, velho. É, assume que vai fazer um rebuild defensivo aí. Porque não adianta ter todas essas peças e não desenvolver. De novo, é... O time, o time mais como... Eu vejo mais como um todo nesse caso, saca? Eu não coloco tanto em um, em um jogador só. Mas a, é a sequência de cagadas, tá ligado, Bruno? Tipo, é, a hora que todo mundo precisava se encaixar e falar Uhul, vamos jogar e vamos ganhar. O jogo não deu. E a gente tá vendo os, o Dallas fazendo isso há bastante tempo, cara. Tipo, não foi nossa... Que, que, nossa, que estranho o Dallas fazendo isso. Tanto que você até falou, a, a, a torcida já tá tipo, ah, meu, olha lá, de novo, sabe? Claro que tem que dar tempo pra essa, pra essa nova comissão técnica se encaixar um pouco melhor e coisas do gênero. Posso queimar a língua, não tem problema. Mas, mano, alguma coisa eu acho que um pouco mais radical precisa acontecer, saca? Não é só, ai, vamos continuar fazendo esse planinho de jogo até encaixar porque pode não encaixar, porque faz dois anos no mínimo que não tá encaixando, saca? Então é isso.
1: Só complementando mais uma vez a rapidão sobre os Cowboys, que até certas partes que são positivas, que deveriam ser sólidas no time, tiveram também uma atuação muito abaixo, foi o caso da linha ofensiva. Tudo bem que, tipo, tá, já é muito difícil você jogar com essa linha defensiva, a quantidade de holdings não marcados que essa linha ofensiva cometeu nesse jogo foi a parada, sim bizarra, que beira o mal treinado, saca? Sim, sim, total. Claro que aí tem essa semi-desculpa
0: de ah, comissão técnica toda nova, tá, mano, mudou a comissão técnica, os cara aprendeu, é, desaprendeu a jogar, caralho, não é isso, né? Mas enfim, já nos Rams, velho, a sensação que eu tenho é basicamente o que eu falei muito ano passado. Você, Os Rams são um time ruim? Não. Então você vai vacilar na frente deles e eles vão ganhar o jogo. Mas não me convenceu ainda, tá ligado? Toda aquele, aquela revolução que a gente tá pedindo pros Rams pra serem o time que a gente fala, assim, com gosto, não aconteceu, pelo menos não nesse jogo, tá ligado? Foi a mesma coisa. Então, assim, a defesa muito forte e uma frente, quando o ataque dos Rams vinha, tava batendo de frente com uma defesa que não tava fazendo tanto... Tanta pressão, tanta diferença assim. Então, pra mim, por enquanto, eu mantenho nisso. De tipo, mano, se você vacilar na frente dos Rams, os Rams vão ganhar o jogo de você. Ponto. Mas quando pegar um time um pouco mais bem entrosado, bem organizado e tal. Se não tiver mudanças, vai dar no que dar. Dando sequência, segundona, tivemos New York Giants versus Pittsburgh Steelers. 26 a 16 para o time da volta de uma lenda, né, Big Benzão estava lá, parecendo um poste, como sempre, porque é o bicho que não se mexe, né? <risos> fala
1: dele, ele conseguiu um first down correndo desse, desse jogo, que foi fantástico. Mas, cara, é, foi um, um retorno bacana de se ver, porque apesar do comecinho do jogo que tava bem, bem feio, tava bem lento, demorou um, um pouco ali pra, pra esquentar, pra lembrar como era. Afinal de contas, se eu não me engano, acho que hoje, dia 15, faz exatamente um ano que o Big Ben se machucou, Lá no, no jogo contra o Seahawks na semana 2 de 2019. Mas assim, quando esquentou, esquentou e foi bem, né? Pô, 21 passos completos de 32, com 229 jardas, 3 touchdowns. Resolveu e resolveu bem. Finalmente, com o Big Ben, Juju volta a atuar muito bem. Coisa que a gente não viu temporada passada. Até salvando de fumble, né? Porque, né, de fumble o menino entende. E aí ele recuperou a bola lá que poderia dar uma merda inacreditável. E principalmente que ele foi usado saindo do slot, que foi uma opção muito, muito importante. No jogo corrido, uma coisa importante a se falar é que a situação do James Conner é preocupante. porque A gente jogou com uma linha ofensiva muito improvisada para esse jogo. E aí o jogo corrido não estava encaixando de jeito nenhum. A gente fala, ah, talvez seja isso, não sei. Acho que tem umas duas vezes também que tentou passe para o Conner e ele dropou. E aí ele saiu e veio o Ben Isnell, E o Ben Isnell Comeu o jogo, correu bem pra caralho, 113 jardas, com a média de 5.9 por carregada. Entrou muito, muito bem com o seu Benny Snell Football. E se fala, mano, qual que é o problema? Inclusive, o Conor já se machucou de novo. Então, brother, qual o seu problema, tá ligado? É bom que, tipo, já deixa claro que o Benny ainda tá em contrato de calouro. E terminando essa temporada, a gente nem gasta dinheiro com o Conor, saca? Já fica safe, porque a situação do, do, do cap hit já tá pe pesada ali. Bom que já é menos uma renovação pra fazer. Mas enfim. E a defesa, mano. Bela, linda e maravilhosa, como sempre. Apesar do, do primeiro TD dos Giants. Que bizarramente foi uma falha. Minka Fitzpatrick. Mas no geral, muito, muito bem. Bud Dupree jamais criticado por, por esse que, que vos fala. Mantém um nível absurdo. Principalmente parando o jogo terrestre, né, velho. Eu sei com o Barkley correndo com a bola. Fez um total de vários nadas. E assim que é bom, assim que é bonito. Porque essa é uma defesa que pesava um pouco, penava um pouco, aliás, em parar o jogo terrestre. E foram muito, muito bem nesse jogo. Só uma coisinha aqui, mano. Esse ataque do chamado pelo Randy Fickner continua um horror. Principalmente no primeiro quarto. Era, tipo, coisas extremamente previsíveis. Quando o Johnson fazia um motion da esquerda pra direita, ia ser corrida no meio pelo Con Conner. Mesma coisa de sempre. Quando o ataque foi entregado na mão do Big Ben pra ele fazer o que quisesse, o time deslanchou. Que surpresa, não é mesmo? E nos Giants, velho, era assim, o Daniel Jones e o Darius Slayton tentando fazer alguma coisa, porque, como eu falei, sei com o Barclay, simplesmente não deu pra ele, ele teve menos jardas terrestres que o Big Ben. Ele tentou, no caso do Daniel Jones, apesar da linha ofensiva, dando aquela, aquela brigada contra ele sempre, ele até não vou falar que o jogo dele foi ruim, mas... Principalmente aquele drive, né, velho? Que, tipo, os Giants vão indo muito bem, construindo, construindo... Chega na red zone, ele dá aquela interceptação bizarra... Sendo que, tipo, era só jogar a bola fora ou você tacar no chão, sei lá... Foi estranho esse pane mental que dá nele de vez em quando... Que foi até a coisa que a gente comentou... Mas fazer o que né? Faz parte... Como eu falei, o Darius Slayton foi, tipo, o melhor recebedor dos Giants com folga... Ele jogou muito... E a defesa que tem um front e é interessante... Mas passando disso é um pouco sofrível, apesar do James Bradbury, em seu jogo de estreia como um cornerback, jogou muito, pelo menos ali no, no primeiro tempo. Mas é isso, finalmente começando a temporada com, com vitória de uma maneira convincente e, e tão bem, jogando fora de casa ainda.
0: Mano, os Giants, eu vejo muito o jo Danny Jones, Danny Dimes é, numa crescente tá ligado? Eu sei lá, eu ainda confio muito nesse moleque. Eu acho que esses erros, essas panes mentais dele, ainda é muito coisa de... De cara novo, que tem pouca experiência dentro da NFL, que às vezes esquece que tá na NFL, tá ligado? Porque essa interceptação dele foi muito nítido de que, tipo assim, ele não achou que o cara da linha defensiva que bateu na mão dele, bateu na bola, sei lá, não ia chegar tão rápido nele, tá ligado? Porque ele dá aquela bugadinha quando ele tá fazendo esse rollout que, mano... Era, foi coisa de um segundo, se ele soltar a bola um segundo antes, vai aonde ele queria só que ele não achou que um mamute ia conseguir correr tão rápido pra cima dele então, é, eu acho que é esse tipo de, de detalhezinho aí que vai diferenciar uns, um Giants mais agressivo mais próximo de ganhar do que o que ac acabou acontecendo. E você pode ver, na maioria das vezes que precisava dele, no final do jogo também, ele começou a fazer um, um drive muito legal, muito sólido, assim. O grande ponto é, quando o com Barkley não joga, ou quando o com Barkley tá muito bem marcado, que foi o caso, fica muito mais nas costas do Danny, Danny Dimes e aí é meio foda, é meio trotos. Coisa que não aconteceu nesse jogo, né, mano? O Barkley foi totalmente anulado, né? Então, totalmente méritos da defesa do metalúrgico, que falando neles, Brunão, temos um outro Juju com Big Bang em campo, né? Esse é o Juju que a gente conhece, que a gente espera e coisa do gênero, né? Então a gente vê aí que muitas vezes... É o quarterback que faz o wide receiver. Não tô falando que o Juju é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é, é nesse sentido. Você vê que parece que até o Juju tá mais tranquilo jogando com o Big Ben, né, velho? Então é isso. Não tenho muito mais o que falar sobre os Steelers, porque o Bruno não tá aqui pra isso. Mas como fazia tempo que eu não vi o Big Ben jogando, é, eu só achei ele um pouco mais travadão do que era o normal dele. Saca? Que teve um sec que ele tomou que o cara puxando ele pela camisa ele muito tiozão, tipo ai, 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 ai" caindo, tá ligado? Mas é, é, é dele já fez uma bela partida de retorno nosso querido amigo Benjamin. E pra finalizar ontem tivemos um jogo semi-bosta, vai, porque o finalzinho foi até que ai, 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 Bronx vs Tennessee Titans 16 a 14 para o Tennessee e Jogo Trotos, jogo estranho, que terminou duas horas da manhã e eu tava assistindo que eu tava com insônia. Cara,
1: o que foi esse jogo? Sério. Porque foi, <risos> foi muito estranho. Por quê? Do lado dos Broncos, em, de certa forma eles estavam desfalcados, né? Porque não jogaram com o Cortland Sutton, não jogaram com o Cajun Hamler, que é uh, esperado, né? Juntar esses dois com o Jerry Jury e o Noah Fentz. Noah Fentz é esse que fez uma excelente partida, por sinal, mas fora lá os desfalques defensivos, né, o Vomiller e etc, mas o jogo corrido tipo, tava estranho porque uma hora encaixava, outra hora não, o tora era fumble. Aí o Philip Lindsay, se não me engano, se machucou, teve que sair. Melvin, acho que foi o Melvin Gordon que cometeu fumble. Aí depois ele voltou jogando bem, deu pra entender nada o que tava acontecendo. Caiu tudo nas costas do Drew Locke. E o Drew Locke fez uma boa partida, tipo, não dá pra falar que ele jogou mal. Mas, sei lá, velho, eu acho que o play call pesou muito, principalmente com os ajustes. Tudo bem que a defesa dos Titans também é boa. E o que o Vic Fangio fez naquele final com controle de relógio, pelo amor de Deus, velho. Acho que ele deve estar tá com os time-out guardados no bolso até agora, porque não faz sentido. <risos> não faz sentido. Ele, simplesmente foi guardando e deixar o tempo correr, né? A vantagem está no outro time e deixa. Depois eu chamo o time-out. Deixa para o final, quando tipo fizer uma, uma jogada que vai parar dentro do campo e eu vou ter que chamar o time-out para parar o relógio em um segundo para o tentar lançar um Hail Mary e eu chamo o timeout, né? Que aí precisa. Enfim, não faz sentido nenhum. Mas os Titans também fizeram força ali pra, pra perder, né? Big Balls Ryan voltou naquelas. derrick Harry também voltou naquelas, apesar de não ter feito o seu touchdown de 99 jardas característico quando teve, quando teve a chance. Afinal de contas, é fácil, é normal você fazer um touchdown de 99 jardas correndo o campo inteiro, né? Mas, enfim. E a defesa apareceu bem, principalmente o Kevin Byrd joga e joga esse rapaz. E, mano, como eu gosto muito do, do Mike Vrabel, que, gente, parem com essa merda de quando você sabe que o ataque do outro time vai lançar uma Real Mary, que você manda três nego pra cima e enche de defensive back. Porque você ainda tá dando a chance mínima do cara fazer alguma coisa, saca? Chegou naquela última jogada, que era óbvio que o Drew Locke ia tentar mandar a bola muito longe, Michael Vrabel fez o quê? Chamou uma blitz, foda-se, foi todo mundo pra cima dele e não fez nada. Tipo, não é difícil fazer isso, não tem que pensar muito. Mas o grande destaque, eu acho que o MVP dessa semana... Vai para o nosso querido kicker, Steven Gostkowski. Que puta merda, hein, lindo? Quatro fio goals. Tu me acerta um. Tudo bem que um deles foi desviado, sejamos justos. Mas tava... Tava uma, uma beleza isso. Aquela coisa, errou vários e acertou o da vitória, né? Pelo, men pelo menos isso. E talvez isso é, foi por isso que o Vic Fenchel tava guardando todos os tempos. Porque ele tava crente que o Ghost que ia errar o último ali, ele, <risos> ele ia ter chance de voltar a ganhar o jogo. É a única explicação. Mas é isso, foi um jogo horroroso que só serviu pra, pra dar risada mesmo. Não, Bruno, nada nessa
0: vida me tira essa certeza. que ele tava crente que o Ghost que já tava todo cagado, que tinha errado três fios de gol. E ele falou, mano, ele vai errar essa porra. a gente vai ter tempo pra caralho pra cruzar o campo todo. Não foi bem assim, né? Mano, não tem muito mais o que complementar. Porque, basicamente, de certa forma, a gente pode resumir com deu tudo errado pros dois lados, né? <risos> porque,
1: mano... Foi isso, mano. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder.
0: É isso aí, mano. Eu não, eu não vou nem mais, mais complementar nada, porque nós estamos já na segunda semana, Brunão. Porque o bagulho vai ser louco, porque quinta-feira logo... Browse e Bengals, estamos aí na live lá na Twitch, então quero todo mundo lá, não vamos falar muito, porque a gente fala sempre lá no pré-jogo, né? Sempre no pré-jogo a gente dá uma pincelada do que esperar. Depois, domingão, temos Bears e Giants, aí todo, toda a, a glamurosa é, talento de Trubisky contra Demi Dimes, o que você acha disso?
1: Um bom matchup, um bom matchup. Quase um, um Breezy Brady que teve na primeira semana.
0: Exato. Depois teremos Eagles e Rams. Vamos ver quem, quem faz mais bosta. É, eu acho que deveria ganhar o time que fizer mais bosta. Eu, torço pra... eu
1: acho que eu só quero ver o Aaron Donald contra a linha ofensiva dos
0: Eagles. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Depois teremos Cowboys e Falcons. Que, mano...
1: Bom jogo. Curioso, curioso. Se for
0: que nem essa primeira semana, eu acho que os Falcons têm tudo pra passar piroca em todo mundo. Depois, teremos Bucks e Panthers. Olha que, que match-up estranho, hein, mano? Olha que esse 0-2 dos Bucks chegando, hein? Olha só.
1: 0-2? Pelo amor de Deus, hein? O quê? Acho que os Panthers ganham. Tá louco.
0: Velho. Cospe pra cima, vai. Cospe pra cima. Depois teremos Jets e 49ers. 49ers aí podendo se recuperar, né? É... <risos> <risos> Steelers e Broncos. Dá o um medinho. Pra quem? Pra eu que vou estar assistindo, porque... <risos> Bruno, não, ó, poucas ideias pra cima dos broncos. Teremos Titans e Jacks. Será que a força do bigode aparece novamente? Olha aí. Teremos Packers e Lions. <risos> Temos... <risos> eu acho que esse.
1: <risos> ah, tudo bem que assim, sendo justo... O último, o Packers e Lions, que foi da última semana da temporada passada, foi um puta jogo disputado e o Lions nem comete o Matthew Stafford tava. Mas, ainda assim, né, pode, pode ter uma sapatada aí novamente. Falando em sapatada, né, Dolphins e Bills... Toda a tendência aí de
0: sapatada novamente. Se continuar do, da forma que foi a primeira, a primeira semana, Colts e Vikings, pode ser uma sapatada também?
1: Bizarro, bizarro.
0: Seguindo o que pode ser outra sapatada, Cardinals e Washington?
1: Não. Os meninos da vila. Eu confio nos meninos da vila. Você
0: confia nos meninos da vila. Teremos também Texans e Ravens. Será que será sapatada?
1: Esse aí deve ter chuteira no olho, deve ter... ter
0: tudo. Ah, de novo, né? Depois... Chargers e Chiefs. Ai, Jesus Cristo. E fechando o domingão, teremos Seahawks e Patriots comigo e com o Brunão lá na Twitch também pra comentar tudo pra vocês.
1: Esse aí vai ser da hora pra caralho.
0: E segundo ano, fechando a semana 12, teremos Raiders e Saints. Também o é matchup que eu acho que vai ser divertidinho de ser assistido. É,
1: a única coisa... A única coisa a se, a se comentar é, sobre, sobre esse jogo do, dos Raiders é que saiu uma notícia agora que um dos audibles que o Derek Carr chamou no jogo de domingo foi o nome da esposa do John Gruden. O John Gruden olhou tipo... Hã? É o quê? Mas é isso. É só isso que serve. Caralho!
0: Vixe, está estranho esse rolê aí. Mas então é isso. Com essa notícia de Derek Carr querendo meter o vitão pra cima de John Gruden... Fechamos essa edição, mas essa daqui ficou grande, hein, irmãozinho? Essa ficou em grande. Muito obrigado por você que ficou ouvindo-nos até aqui. Não esqueça de nos seguir no Instagram, no Spotify e no Twitter. No Twitter, não, desculpa, no, na Twitch. Só procurar por Inside the Field, você acha nós lá. Bora acompanhar as nossas lives que estão cada vez melhores, mais divertidas, mais bonitas e cheirosas. Muito obrigado sempre ele, senhor Bruno Braga. O bagulho começou, agora vai. Agora é só fevereiro que a gente para com essa porra.
1: Exato, e vai diretão. E nem depois de fevereiro também, que nunca para.
0: É isso aí, mano. Depois de fevereiro, até lá, vocês já deram um jeito de dar o Madden e a gente fica jogando o Madden lá, lá na Twitch até voltar a porra da NFL. Tá, tá prometido.
1: Ou não dê, não. Não vamos financiar esse jogo bosta, não.
0: É, exatamente. Pode ser o, o Madden 2012. Já serve pra nós. Então é isso, galera. Semana que vem estamos de volta. Quinta e domingo estamos na Twitch. Adeus! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba lucasbraga35.